0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Két program, két kezdeményezés. Az egyiknek már múltja van, a másik történet most alakul, szerencsére nagy léptekkel. A közös bennük, hogy mindkettő kívül az állami intézményrendszeren a mentális zavarokkal, mentális egészségi rendellenességekkel élők számára nyújt terápiát, és segíti őket, meg a környezetüket a számukra élhető világ megteremtésében. Jó napot kívánok, Bencsik Márta vagyok, a Rádió 9 szerkesztője. A művészet terápia a mentális zavarokkal élők kezelésében a 19. 20. század fordulóján terjedt el, majd a terápiás alkotásokat a kiállításokon a tágabb közönségnek is bemutatták. Hazánkban először a Lipót néven közismert Országos Pszichiátriai és Neurológiai intézetben 2004-ben jött létre a Tárt Kapu Galéria azzal a szándékkal, hogy bemutassa a művészetterápia során létrehozott a szakirodalomban Art Fruit, azaz Nyers Művészetnek nevezett alkotásokat. Az intézet 2007-es bezárása magával vonta a Tárt Kapu Galéria megszüntetését is, amelyel megszakadt ez a misszió. 2013-ban nyílhatott újra a galéria Ferencváros önkormányzatának támogatásával a Hőgyes Endre utcában. Az átkelő galéria új névre keresztelt kiállítóhely, művészeti műhely és közösségi programok színhelye is egyben. Legfőbb célja, hogy nemzetközi színvonalon, európai kontextusba ágyazva képviselje és mutassa be a magyarországi Artbrut és Outsider művészetet és az ehhez kapcsolódó szakmai munkát. Olároland kiállítás megnyitóra látogatott el az átkelőbe.
0: Már második alkalommal jártam tavaly decemberben az átkelőben. Két évvel ezelőtt is egy megnyitó kapcsán, de ez az alkalom egészen más volt. Online körülmények között a tavalyi pandémia idején zajlott az a művészetterápiás folyamat, amelynek munkáiból nyílt kiállítás a Ferencvárosi hőgyesendre utca 2 szám alatt található galériában. Bezártság, frusztráció, Magány és az abból fakadó szabadságvágy felszabadító erejét érezheti a látogató, ha január végéig megnézi a képeket. A beszélgetést Komáromi Erzsébet művész művészetterapeutával, a galéria egyik vezetőjével rögzítettem, a megnyitót pedig Marsalkó Fruzsina tartotta.
2: Ez a átkelő projekt kb. három csoportot jelent minden Tehát ennek a három csoportnak az anyagából csinálunk akkor kora egy kiállítást, rengeteg képösszegyűlik, de hát ez a sűrűség, amit látsz, egyébként nagyon jól látod, ez két év mert hogy a Covid miatt kimaradt egy kiállítás, és igaz, hogy a, a Covid alatt csak online terápiás foglalkozások voltak, és hát abba azért ugye egy kicsit nehéz volt bele zökkerni, világéletemben azt hittem, hogy ugyanra soha nem fogok vetemedni, Bárhogy, hát, hogy szóval, hát, hogy nagyon idegen tőlem ez a tér. De hát, hogy, hogy nem lehetett magára hagyni a csapatokat.
0: El sem tudom képzelni, hogy milyen lehet online egy tartani. Tehát, hogy mi a, mi a legjellemzőbb része ennek a folyamatnak.
2: Hát én, amikor. Ö, ö, ez még nem volt látó távolba. Már hallottam, hogy vannak online terápiák, és én mindig azt mondtam, hogy én akarom látni, hogy a paciens, aki bejön hozzám, az egy lábú vagy két lábú, de még az is lehet, hogy három lábú, és azt én mindent látni akarom, és meg akarom őt érinteni, megfogni, és személyes térbe akarok vele lenni. Hát ezt így keresztül húzta az idő és a COVID. És hát azt kellett látnom, hogy a klienseink iszonyatos szorongásba, bezártságba éltek, teljes izolációban. Tehát, hogyha akkor, akkor én szép elgek és nem dobók nekik, mert mentőmellényt, akkor már lehet, hogy becsukhatta volna a valériát. Tehát a kényszer az, ami, ami ide elvezetett, és hát. Mondom, az első tíz alkalom, amikor egy csomó technikai nehézség nem csak nálam, hanem a klienseimnél is, azon úgy túljutottunk és belerázódtunk a, a dologba, és mint hogy annyira vehemens volt az igény. Ezért hát mindenki odaállt, és hát néztük. Na most, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy hogy a képerjőn valamit láttam, amit ők otthon a megbeszélésünk alapján készítettek, de hogy semmi nem maradt meg bennem ezekből. Ezek elszálltak teljes mértékben. És akkor kértem tőlük, most az éve hogy akkor hozzák be, mert megbeszéltük, hogy ebből is lesz kiállítás. És amikor behozták, pedig mindegyikről jegyzetet készítettem, és hát tudtam, hogy, hogy mi a téma, meg hogy van. De hát hogyha egy új világba csöpentem volna, egy teljesen más világ volt, amikor megláttam, hogy tényleg mit csináltak ők otthon. Hát a képernyőn, hát...
0: <gül> Nekem másodikra az, az volt a, a legerősebb benyomásom Azt éreztem, hogy, hogy ilyen kendőzetlen és én brutálisan őszintén személyesek ezek az alkotások. És nem pusztán csak azért, mert hogy, hogy bizonyos képek konkrét nevekkel, feliratokkal vannak ellátva, személyek jelennek meg névvel, hanem hogy olyan mélységében és kérdezően mutatják be az alkotók, magánéletét, akár születéstől fogva, ami nem tudom, hogy normál körülmények között békeidőben meg tudott volna jelenni, vagy ehhez kellett ez a típusú presszió, amit az amit a bezártság okozott. Lehet ebbe összefüggés? E,
2: szerintem nagyon érdekes, amit mondasz, és én is érzek egy ilyesmit. Mert hogyha mindenkitől elzárva egy témán dolgozom, én egyedül, magányosan, akkor másképp, másképp vagyok jelen és kapcsolatban avval, amivel dolgozom. És sokszor tényleg bélyebb tartalmak, és brutálisabb, és kendőzetlenebb tartalmak kerülnek elő. Hogyha csoportban együtt vagyunk, azért a csoport az nagyon erős hatással van az egész. Szóval, hogy Egy kicsit oldalra így pillantnak, hogy, 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 hogy a másik, hogy dolgozik, mind dolgozik. Erre egyébként éppen tegnap csodálkoztam rá. Minden csoportban szoktunk életutat készíteni, életútról képeket. És hát a gyűjteményben már van, vagy 25-30 darab. Pontosan meg lehet mondani, szóval, hogy aki nem látta ezeket a képeket, az is ki tudja válogatni, hogy melyik az a nyolc kép, ami egy csoportba készült. Pedig az instrukció az mindenütt teljesen ugyanaz. Az eszközhasználat is mindenütt teljesen szabad, de mégis van a csoportnak egy olyan, nem tudom, hogy ez kohéziónak lehet mondani, vagy vagy, vagy nem tudom, ami haranghatása, hogy mégiscsak... Együtt mozog ez az egész, és akkor valahogy e, hasonlítanak egy kicsit a képek egymásra. Nem tartalmilag, hanem formailag. És ezek a képek, amik otthon születtek, ezek tényleg az izolációból, és mindenki azt tolta, ami, ami a legmélyebben ott volt benne. Tehát nem, nem volt semmiféle eltérítő hadművelet, vagy e, valamiféle besimulás, vagy ilyesmi.
0: A és megnyit olyan, azt hallottam, hogy a befogadónak, és egyébként ennek én is tapasztalatom, része vagyok, hogy egyfajta feloldozást jelent végignézni ezeket a képeket. Én nekem azt fogalmazott meg, hogy még vagy magunkra normálisként tekintőek, azt gondoljuk sokszor, vagy akkor magamról beszélni, azt gondolom sokszor, hogy tudom, hol az élete és a világ eleje, és hol a vége, és ezt képest nekem ezek a képek pillantokat kiszélesítették ezt a spektrumot. És én magam is megtapasztaltam azt a feloldozást, amit a megnyitó beszédben hallottunk, hogy ö, olyan a művészek megéltéke a saját alkotásikon keresztül, az alkotói folyamatban megélhet, megélhettéke ezt a, ezt a feloldozást, amikor lett egy ilyen manifestuma az ő a frusztrációnak, vagy pedig ez az, a, az alkotó magányosságával élt tovább, illetve hogy ezt vissza tudják-e hozni, és valahogy beforgatni egy, egy terápiás folyamatban.
2: Én azt gondolom, hogy a, az online munkák igazi feloldozása az az, hogy, hogy behozták, hogy megnéztük őket, és külső szemlélőként ők is rá tudtak pillantani, mert hogy akkor ott átfordul a dolog, és nem... Nem vér a véremből, hanem valamit kitettem, ami az én részem, és egy kicsit el is tudom távolítani. Kicsit lehet, hogy objektívebb szemmel is tudok ránézni, mint amikor vele voltam. Ez nagyon érdekes egyébként ez a... a, Én azt gondolom, hogy hogy nem professzionális alkotó valahogy így így dolgozik, hogy amikor egyedül van a képpel, készülés közben, akkor az egy rendkívül intim szféra és egy, egy nagyon izolált terep. És amikor kiteszi, akkor ő maga is meg is lepődik, hogy, hogy ez, ez volna az, ami ebben a magányban született. Szóval, hogy ez nagyon érdekes. Szerintem a a klienseim pont így vannak ebben. Egyébként a terápiás csoportok végén akkor mindig kitesszük az összes képet, és akkor így ránézünk. És ma volt a lezáró alkalom egy 13 alkalmas terápiás csoport vége, és annyira érdekes volt, azok a visszajelzések, amiket mondtak, hogy mennyire fontos volt, de szinte mindenki ezt elmondta, hogy mennyire fontos volt neki az, amit a többiek hozzászóltak a képéhez, és ugye a rejtett tartalmakra is rá tudtak mutatni, amiről nem gondolta volna, hogy az ott van, és ahogy ő is külső szemlélőként, ez alapján a külső vezetés alapján ránézett a képére, még sokkal mélyebbre is mehettek ezek a bugyrok, vagy még magasabbra a szóval, hogy annyira ez olyan csodálatos.
0: Itt Ferenc civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Podcastunk második részében szintén programot ajánlunk, amelynek a megvalósulását egy agilis, ahogy ő mondja, magas energiaszinten rendelkező Ferencvárosi anyuka érte el az ADHD és autizmus zavarral élő gyerekek szülei és pedagógusai számára, akik az állami ellátórendszer telítettsége miatt csak nagyon ritkán juthatnak hozzá, hogy szakemberrel találkozhassanak, hogy kibeszélhessék a problémáikat. Tehát Barbarát tavaly októberben ismertem meg a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány által szervezett közösségi Hekatonon. Akkor azzal az ötlettel állt elő, hogy azt szeretné elérni, hogy a fejlesztésre szoruló sajátos nevelési igényű gyermekek megkapják a szükséges fejlesztést, ami eddig kapacitás hiány miatt reménytelen volt, a gyerekek szülei pedig a szakmai támogatást ahhoz, hogy jól eligazodjanak az esenis gyermekek nevelésében. Egy másik hekatonista ötletével egybegyúrt projektjük fődíjas lett. Barbara dolgozni kezdett a tervein most pedig azzal hívott fel örömmel, hogy nagy dolog történt, az első szülőszakember találkozót tető alá hozta, amelyhez ráadásul a hazai gyermekneurológia, ahogy ő mondta, szuperztárját, dr. Büki Györgyöt, a helyi Pál kórház főorvosát is megnyerte.
3: Most pénteken, január 14-én a Dési Huber művelődési házban, 16 óra 30 perces kezdéssel egy szakember fórumot fogunk tartani, amiben partnerre tanáltam dr. Büki Györgye, aki a helyimpák kórháznak a gyermek neurológusa, és egyben ő csinálja az első gyermekmentő alapítványt, valamint az első lovas terapeuta alapítványt is. És ez a fórum vagy találkozó nem csak kifejezetten szülőknek szólna, hanem érintett pedagógusoknak is, akár óvodában dolgozó pedagógus, akár iskolában dolgozó pedagógusról is legyen szó. A fő témakör, amiket érinteni fogunk, az a szenzorosság, a viselkedési és tanulási nehézségek, az ADHD, valamint az autizmus Spektrum zavar. Ennek a találkozónak az a lényege, hogy ez nem egy előadás lesz, hanem kötetlenül lehet kérdezni a doktor úrtól, hogy akár a mindennapi helyzet megoldásaira tudjon ő tanácsot adni. Legyen szó iskolából, hogy nem bírnak mondjuk a gyerekkel a pedagógusok, és mondjuk akár már tudják is, hogy érintettük ADHD-ba, hogy az érdemes kezelni az ilyen gyerekeket.
1: Miért olyan nagy dolog ez, hogy létre tudott jönni egy ilyen találkozó?
3: Ez azért nagy dolog, mert eleve a doktorúrhoz is Elég nehéz bekerülni, nagyságrendileg, egy év a várólista, csak egy-egy konzultációra mondjuk például, és ilyen nem igazán szokott lenni nem csak Ferencvárosban, hanem egy országos szintre is gondolok. Ez egy új keletű félig, meddig új keletű történet lenne, És mindezért ugye mi nem kérnénk el pénzt, hanem minden esetben próbálunk arra törekedni, hogy ez plusz terhet, ne róljon se a pedagógusokra, sem pedig a
1: szülőkre. Ez az egész történet, ez hogy alakult ki? Szóval miért fogtál bele egyáltalán? Kiknek szól ez a dolog, amit te elkezdtél? És mi is ez pontosan?
3: Amiért én belekezdtem ebben az egész mondjuk így akcióban, az azért van, mert hogy az én kisfiam is érintett ebben a témában, mint ADHD-ban, mint pedig magában az autizmusban. És sajnos a mai rendszerben, akár az oktatási rendszer, akár a pedagógiai rendszert nézzük, sajnos elég kevés a szülőnek a lehetősége arra, hogy megfelelő fejlesztéseket és tájékoztatást kapjon. Legyen szó akár orvosokról is, mindenhol annyira túlterítettség, hogy majdhogy nem a lehetetlen kategória bejutni és élhető tanácsokat kapni tőlük és mivel tudom milyen érzés, mert én is ebben élek nap, mint nap, ezért nagyon fontosnak tartottam egy olyan lehetőséget, hogy a többi szülőnek is könnyítsem a dolgát, akár az, hogy melyik irányban érdemes elindulni nekik, akár a vizsgálatok, akár a fejlesztések, vagy csak tanácsokat kapjanak, hogy hogyan érdemes kezelni mondjuk egy, egy hiperaktív, vagy egy figyelemzavaros gyereket, hiszen nem úgy születünk, hogy ezeket tudjuk, ezeket nekünk szülőknek is meg kell tanulni, és amit mi szülők ezt nem tanuljuk, meg nem tudjuk a helyén kezelni, addig a gyerek se tud úgymond normálisabban vagy jobban működni. Ehhez nagyon nagy szükség van mind a szülőre, mind pedig a pedagógusra, és az ő közös munkájára is.
1: Tehát akkor Tehát, tulajdonképpen ezért is ennyire fontos ez a mostani találkozó. Ez lesz az, ez az első ilyen, ha jól tudom, ugye? A
3: szakember találkozóból ez lesz az első ilyen találkozó, illetve kettő szülő találkozom már ö, túl vagyok, amik csak szülőknek, tehát érintett szülőknek szólt, ahol egymás tapasztalatait tudtuk megosztani, vagy esetlegesen új információkat átadni nekik. De magából a szakember találkozóból ez lesz az első, igen.
1: Mekkora az érdeklődés?
3: Hát most ott tartok jelen pillanatban, hogy meghirdetném, mert nem hirdetném meg, mert úgy néz ki, hogy a terem amit lefoglaltam, az nagyságrendileg 50-60 embert tud befogadni. És úgy néz ki, hogy már megvan a létszámra teljes mértékig. Fognak jönni egyrészt érintett szülőt, óvodapedagógusok, valószínűleg két óvodából is érkeznek, a Csicserő óvodából, illetve a Kerekerdő óvodából is, óvónénék. Kettő iskolában szintúgy pedagógusok is jelen lesznek, illetve hát a védőnői szolgálatot is tájékoztattam erről. Nagyon-nagyon nyitottak voltak, érdeklődőek, és ők is igyekeznek például eljönni. Just. Tehát itt szülő is, szakemberek is, meg pedagógusok is jelen lesznek, mert ugye nem csak a szülőknek fontos ezt a tudáshalmazd átadni, hanem azoknak a pedagógusoknak, akik relatív, de többet vannak a gyerekekkel, mint maga a szülő.
1: Ha ekkora az érdeklődés rákor szerinted korábban miért nem volt ilyen?
3: Nagyon jó kérdés. Sokakkal beszélgettem ezzel a témával kapcsolatban. Annyit tudok mondani, hogy például a Facebookon az egyik legnagyobb ADHD-s gyerekek szülei csoport, ami közel tízezer tag taglá, annak a vezetőjével fölvettem már a kapcsolatot, ő is jelen lesz ezen a pénteki találkozón. Telefonon beszéltem vele, és ő is mondta, hogy mindent, amit eddig elmondtam neki, ők évek óta ezen dolgozzanak, hogy ezt megcsinálják. Csak valahogy nem jutottak el odáig. Erre annyit tudok mondani, hogy jókor voltam jó helyen, hogy ezt létre tudtam hozni.
1: Most jelenleg ezt az egész... Uh... Szervezkedést hát, egy magad csinálod, vagy pedig vannak ebben társaid?
3: Tehát ezt a szakember találkozott, ezt teljesen egyedül csinálom. Viszont ami folyamatban van mellette többi projekt, illetve a lelki támaszom is egyben, szintúgy a részt vett Zubunyéné Pálka Zsuzsanna, aki tanár is egyben, tehetséggondozó, és ővele is közösen dolgozunk, nemcsak az ADHD-s gyermekek, hanem maga a demokratikus oktatásért, tehát hogy maga az oktatás is élhetőbb legyen, nemcsak az esenés gyermekeknek, hanem minden gyermeknek. Ebből adódóan ugye felvettük, mi már a kapcsolatot le is ültünk tárgyalni a Ferencvárosi tanodával, és februárban már el is indul szombati napokon egy ilyen adhd tehetség tehetségprogramunk, egy tanulócsoportunk akár, ahol játékosan, kifejezetten olyan pedagógussal, aki ért is ilyen gyerkőcökhez, ő tart nekik egy kétórás foglalkozást. Egyik héten reálós tantárgyból, másik héten matematika, fizika, környezettudomány. És ez már februárban megvalósul, és már az első szombatján elindul ez a, a programunk közösen, a Zsuzsával.
1: Neked mennyiben változott meg az életed a Hekaton óta, október óta? Amikor ott megkaptad az elismerést, plusz a fölajánlott adományokat, uh-huh. mennyiben változott meg az életed?
3: Hát mondhatni, ő az életemben. Tehát, hogy elég nagy változás volt ez számomra, ugye mivel én egy itthon névű anyuka vagyok, mert sajnos dolgozni nem tudok ugye a gyerkocs mellett, Viszont így a délelőtteimet és a szabad időmet tudtam hasznosítani arra, hogy én is utána nyárjak, még jobban kidolgozzam ezeket a dolgokat. Azóta én rengeteg emberrel beszéltem, rengeteg emberrel találkoztam, akiktől szintú megerősítést kaptam, hogy hogy jó ez, amit csinálok, és igenis szükség van erre, amit, amit csinálok, úgyhogy abszolút... Az energiai szintemet, ami amúgy is magas, még jobban földhúrbozzák, és, és arra ösztönöz, hogy igen, csinálnom kell, még, még többet, még jobban, még, 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 mert sosincs elég az ilyen jó dolgokból, de abszolút jó irányba változtatta meg az életemet, azt kell, hogy mondjam.
1: A rendezvény január 14-én pénteken délután fél ötkor kezdődik a Dési Huber Művelődési Házban. Bár sokan jelezték már részvételüket, a nagy teremben minden bizonyal lesz még néhány hely. Az érintett szülők éljenek a ritka lehetőséggel, hogy közvetlenül kérdezhetnek a specialistától, és megoszthatják egymással a tapasztalataikat is. Ez volt a Rádió 9 2022-es első podcastja. Az átkelő galériában Olár járt, Deák Barbarával Bencsik Márta beszélgetett. Igérjük a Ferencvárosi Közösségi Alapítványal partnerségben ebben az évben is jelentkezünk podcastokkal, műsorokkal. Ferencváros civil hangja szólni fog. A műsor elkészítésében közreműködött Zinger Edi és Sarkadi Péter nevében is. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a radiokilenc.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol vágyuk észrevételeiket.